0: Witajcie, kochani prawi. Juicy Smollett z ofiary nienawistnego ataku zwolenników Trumpa i ulubionego męczennika lewicowych mediów stał się tematem, o którym te same media wolałyby milczeć. Ale warto przyjrzeć się tej historii, bo pokazuje ona, jak zabawna może być sytuacja, gdy lewicowa narracja rozpada się jak domek z kart. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki Szalonej Ameryki. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Dziękuję za subskrypcje, nowe, dziękuję za lajki i wsparcie. W każdym razie, moi drodzy, zajmiemy się tym tematem, chociaż ja wiem, że są ważniejsze tematy, rozmowa Biden, Putin i tak dalej, i tak dalej. Inflacja nie tylko w Ameryce, na całym świecie, w Polsce także. Natomiast no, nie ukrywam, że tym tematem zajmuje się nie tylko ze względów poznawczych, chociaż on jest pouczający, wiele rzeczy można się z niego dowiedzieć, ale trochę też ze względów rozrywkowych. Czasami to jest potrzebne, może szczególnie wtedy, kiedy tematy inne są szczególnie y, trudne, ale ten temat mówi też o tym, jak działają dzisiejsze media, jak działa dzisiejsza kultura y, i to jest bardzo charakterystyczne i warto na to spojrzeć. Szczególnie moim zdaniem będzie ta wartość rozrywkowa wysoka dla tych z Was, którzy w ogóle tej sprawy nie znają, a przynajmniej nie znają wszystkich jej szczegółów, no bo jeżeli ją znacie, no to trochę już pewnie te rzeczy, o których Wam powiem, będziecie y, znali i wiedzieli po prostu, ale jeżeli nie znacie, to ta sprawa jest naprawdę genialna. Sprawa zaczęła się, sprawa aktora Jusiego Smolet, tak się chyba czyta, jedno nazwisko, są różne wersje, Dave Chapelle mówi, że Juicy Smollet, ale to są chyba żarty tylko, w każdym razie ona zaczęła się już jakiś czas temu 20, 29 stycznia 2019 roku, Juicy Smolet to jest aktor, który gra w serialu Empire, taki jak to się mówi w Stanach gwiazda kategorii B, może film nie kategorii B, bo to chyba leciało na HBO, ale gwiazda no nie taka top, ale z kategorii B i tego 29 stycznia 2019 roku roku miał miejsce, podobnież na niego, atak o charakterze nienawistnym, rasistowskim i homofobicznym, bo Jussi Smollet nie tylko jest czarny, ale także w sposób otwarty jest homoseksualistą. Policja otrzymuje zgłoszenie, że wyszedł Jussi Smollet tego dnia o drugiej w nocy po kanapkę do sieci Subway w dzielnicy takiej dosyć luksusowej, elitarnej Chicago, w której mieszka. Zaatakowało go dwóch zamaskowanych mężczyzn. Tutaj też nie było jasne, jakie dokładnie były te zeznania podczas procesu, już który trwa i o którym powiem wam za chwilę. Detektyw Murray powiedziała, że Smolet twierdził, że jeden z nich był biały, a drugi miał założoną kominiarkę. Krzyczeli, to jest kluczowe, this is MAGA country, czyli to jest kraina MAGA, MAGA, tak jak make America great again, czyli no Oczywiście, że są zwolennikami Trumpa, rasistowskie i homofobiczne wyzwiska, także krzyczeli, pobili go, założyli mu pętlę, czyli szubienicy, to pętlę po prostu na szyję, oblali go cieczą, która według Smoleta była wybielaczem. No i oczywiście, jak myślicie, co się wówczas stało, gdy taka informacja przedostała się do mediów? O mój Boże, zbrodnie z nienawiści coraz częstsze. Senator ówczesna Kamala Harris i kandydatka w prawyborach Partii Demokratycznej mówi, że to była współczesna próba linczo. Podobnie mówił senator Cory Booker. Oburzenie wyrażał Biden, oburzenie wyrażała Nancy Pelosi. Warto też powiedzieć, że dla Harris to była idealna sprawa, bo ona jako prokurator jeszcze w Kalifornii, zanim została senatorem, zajmowała się wzrostem, zagrożeniem, przestępstw z nienawiści. Oczywiście tej nienawiści, która dotyczy głównie białych supremacjonistów i zwolenników Trumpa, to jest niezwykłe niebezpieczeństwo. Ale tak, żeby być sprawiedliwym, to Trump powiedział, że to było straszne że to i trudno byłoby sobie wyobrazić coś gorszego. CNN, The View, wszystkie te programy publicystyczne, oczywiście analizy, rozkładanie, co to pokazuje, jak to pokazuje duszę narodu, że coraz więcej w nas nienawiści, jakie to jest straszne, jak to potwierdza to wszystko, o czym my mówimy. Tak? Natomiast pojawiły się też część głosów na prawicy, też nie tylko na prawicy, ale też część głosów lokalnych dziennikarzy, którzy zwracali uwagę na pewne elementy tej historii, które tak nie do końca wydają się... Może nie zupełnie nieprawdopodobne, że są, ale wydają się mało prawdopodobne. Po pierwsze, że co gwiazda, no tak, no powiedzmy największa gwiazda na świecie, ale mimo wszystko gwiazda od drugiej w nocy wychodzi do Subwaya, Chyba bardzo lubi Sabueja. Krzyczeli, że to jest kraina Maga, ci ludzie, w jednej z luksusowych dzielnic Chicago, gdzie w Chicago generalnie, nie tylko w tej dzielnicy, w tej dzielnicy pewnie wynik był jeszcze wyższy. Hillary w wyborach w 2016 roku uzyskała 80% głosów. Mieli przy sobie pętle i wybielacz, tak sobie po prostu przechadzali, czekali, aż ktoś się nawinie potem okazało się w ogóle, że Smolet miał pętlę na szyi, tą, cały czas miał tą pętlę na szyi, gdy do jego mieszkania przyjechała e, policja niektórzy mówią nawet, że miał ją założoną tak jak krawat pod kołnierzykiem e, koszuli, ale tego akurat ja nie byłem w stanie potwierdzić, gdzieś to słyszałem chyba w Fox News, więc to, to może być nieprawda, natomiast on potem podczas procesu mówił, że on najpierw to zdjął chociaż na nagraniu z monitoringu jak wchodzi do tego budynku apartamentowca, w którym mieszka, widać, że mija ochroniarzy, mając ciągle tą pętlę na szyi, nie prosi ich o pomoc i tak oni mieli go pobić, ci ludzie, tak po tego nie powiedziałem, ale miał tylko jakieś tam niewielkie obrażenia, taką jakby kreskę pod, pod okiem, jedyne z rzeczy, które były wyraźnie widoczne, chociaż niektórzy jego zwolennicy twierdzili, że ma połamane żebra, ale potem to chyba podczas procesu się nie e, potwierdziło. E, Czyli to, że to, że to, to wszystko, o czym powiedziałem, że to niektórzy na prawicy, tak jak powiedziałem, dziennikarze lokalni mówią, no to jakieś jest dziwne. Poza tym policja w pierwszych momentach śledztwa nie może znaleźć za bardzo wielu dowodów na to, że rzeczywiście do czegoś takiego doszło, bo nie ma nagrania monitoringu z samego zdarzenia. Natomiast jest nagranie, na którym 30 stycznia policja ogłasza, że zidentyfikowała potencjalne osoby, które mogą być person of interest, czyli ewentualnymi podejrzanymi e, w tej sprawie. 31. stycznia policja informuje, że e, Smole nie zgodził się przekazać billingów z telefonu. Tam chodziło o taką sytuację, że on stwierdził, że rozmawiał ze swoim menadżerem, czy tak, chyba menadżerem, podczas tego ataku i ten menadżer przez słuchawkę telefonu usłyszał, jak ci napastnicy krzyczą This is MAGA country, czyli to jest kraina MAGA. E, i, I tutaj jest kluczowy moment, bo zaczyna się, bo to, że były te reakcje, tak jak powiedziałem, nawet Trump na to zareagował, to jest normalna taki, taki rytuał polityczny. Natomiast tu zaczyna się oburzenie. Jak śmiecie wątpić w historię Jussiego Smoleta? Pamiętam, taka pani, biała taka aktorka, jakaś nie wiem, jak ona się nazywa, w The View słynne miała takie całe wystąpienie, że dla niej to jest ofensyw, że to jest obraźliwe dla niej, że ktokolwiek może wątpić w to. I pojawia się taka narracja, że Jussie Smolet został skrzywdzony dwukrotnie, bo najpierw zaatakowali go rasiści, a potem druga krzywda to jest to, że został skrzywdzony przez wątpliwości, które się stawia dotyczące e, jego historii Story. Ta narracja jest ważna, bo potem, y, potem będziemy y, do niej wracać. Główny komisarz y, policji pod wpływem całej tej histerii medialnej, jak można jak można rzucać wątpliwość, poddawać i że policja się do tego przyczyniła podając tą informację o bilingach, że on nie chce pokazać bilingów, ani nie chce przekazać swojego telefonu, mówi, że tak, to był straszny atak, on jest ofiarą, Juicy Smoler, traktujemy go jako ofa- ofiarę. Potem mija trochę czasu, 11 lutego spole udziela wywiadu, w którym tłumaczy, to chyba było dla ABC News, jak bardzo przeżywa to, że niektórzy wątpią w jego opowieść i stwierdza, to to jest też rzecz kluczowa, gdybym powiedział, że napastnicy należeli do mniejszości, czyli na przykład byli czarni lub należeli do jakiejś innej mniejszości etnicznej, to by mi wszyscy uwierzyli. Czyli ponieważ on powiedział, że być może jeden z tych napastników jest biały, albo nie wie jak, jakiego nie byli rasy, to do końca tak jakby pewnie opinia publiczna nie, nie miała informacji, no ale ponieważ krzyczeli this is Maga country, no to wszyscy myśleli, że są biali, no to gdyby powiedział, że byli czarni, to by wszyscy mu uwierzyli. Eee, I tam też padło takie słynne zdanie, które w późniejszym czasie stało się trochę śmieszne, że ponieważ... Mówię wam, że to jest prawda, więc to jest prawda, koniec, kropka. OK, i teraz przechodzimy do kluczowego momentu w tej sprawie, kiedy wszystko zaczęło się sypać. 14 lutego, czyli ponad dwa tygodnie po tym ataku, policja ogłasza, że po podwójnym sprawdzeniu, po, po skrupulatnym śledztwie była w stanie na podstawie monitoringu ustalić podejrzanych o to, że oni dokonali tego przestępstwa. I uwaga, uwaga, jest to dwóch nigeryjczyków Hola, Bola y a eh, al o al, la bingo Osundario, Osundario. I oni krzyczeli, this is MAGA country. Nie wiadomo, nigeryjczycy mogli tak krzyczeć, dlaczego nie? Wszystko nie, nie można wykluczać. W każdym razie pewnie nie krzyczeli z takim akcentem z Midwestu amerykańskiego, tylko this is MAGA country. <ścoughs> Czyli jacyś, jeszcze raz podsumowując całą tą historię, po pierwsze szaleni trampiści chodzą po mm, luksusowej dzielnicy Chicago, krzyczą MAGA country i jeszcze są czarnymi z Nigerii. Okej, okay, wszystko w porządku. 15 lutego jest, nastąpił zwrot w śledztwie, bo oni zostają wypuszczeni policja informuje, że że kierunek śledztwa się zmienił. 20 lutego Smoletowi postawione zostają zarzuty, m.in. fałszywego doniesienia, złożenia fałszywego doniesienia na policję. 19 lutego wcześniej, czyli dzień wcześniej, Cook County State Attorney, czyli główna prokurator w tym hrabstwie, Kim Fox, najwyższa rangą prokurator, wycofuje się z udziału śledztwa, to się nazywa recuse, czyli nie będę brała udziału w tym postępowaniu. 8 marca Smolet zostaje postawiony w stan oskarżenia, czyli tak się mówi po angielsku indicted, tak, przed Przed sądem. 26 marca nagle prokuratura wycofuje oskarżenie wobec Smoleta, krytykują to burmistrz i szef policji. Związek Zawodowy Policjantów prosi o śledztwo w sprawie zachowania prokurator Fox. Pojawiają się takie zarzuty, że według Chicago Sun Times Tina Chen, czyli prawnik z Chicago, która pracowała wcześniej w biurze Michelle Obamy, skontaktowała panią Fox, czyli główną prokurator w tym hrabstwie z rodziną Smoleta, że ona się kontaktowała z osobą, która miała być ofiarą, ale potem okazała się e, oskarżony. To Fox jest tutaj ciekawa, chociaż to jest taki margines i może nie warto się tym tak długo zajmować, ale to jest jedna z tych liberalnych prokuraturów, o których o, o, ostatnio mówiłem przy okazji chociażby e, sprawy Złokesza czyli tego Johna Chisoma, e, która e, no, szczy, szczyciła, czy jak to się mówi, chwaliła się tym, że e, oddalała zarzuty w rekordowej ilości spraw za przestępstwa. W jej w przypadku to było 29,9, czyli prawie 30% spraw. Zarzuty były wycofywane przez prokuratorę, a w przypadku jej poprzednika tylko 19,4, czyli 10% skok, znaczy o 10 punktów procentowych więcej. Liczba uwięzionych w tym czasie, w tym hrabstwie zmniejszyła się o 20%. I tutaj też niektórzy lokalni dziennikarze czytają takie teksty, że może tu nie chodziło o to, że ona go, ona parła do umorzenia tego śledztwa, bo potem takie w śledztwie się pojawiły takie w śledztwie przeciwko niej, bo były takie wewnętrzne śledztwa, jak ona się zachowywała, tylko może chciała go zwolnić, bo to nie jest takie poważne przestępstwo, coś takiego e, mogło mieć e, miejsce. E, w lutym 2020 roku Smoletowi ponownie są postawione e, zarzuty, bo tą pierwszą decyzję o wycofaniu tych e, zarzutów, wycofania oskarżenia, krytykują nawet demokraci, czyś liberałów, burmistrz e, Chicago powiedział, że to jest próba wybielania, omen, omen, Jest też właśnie to śledztwo, o którym wam powiedziałem i 29 listopada 2021 roku rozpoczął się proces przeciwko Smoletowi. On ma oskarżenia, bo możecie to zobaczyć w amerykańskich mediach, tam się to nazywa, o uciekło mi teraz słowo, zakłócanie porządku publicznego, o. To dziwnie brzmi, ale głównie chodzi o to, że od tego 20 lutego 2019 roku mniej więcej policja zaczęła podejrzewać, że Smole wynajął tych dwóch nigeryjskich, chciałem powiedzieć ukraińskich, nigeryjskich braci po to, żeby przeprowadzili fejkowy, inscenizowany, jak to się mówi po angielsku, hoax, atak na niego. I, yy, I żeby to oczywiście przyniosło mu jeszcze większą yy, sprawę. No i zaczął się ten proces. On dostał sześć zarzutów. No głównie to, głównie, znaczy, główny zarzut to jest oczywiście złożenie fałszywego doniesienia yy, na policję. I muszę wam powiedzieć, że to jest jeden z najśmieszniejszych procesów w historii, jakie kiedykolwiek w Stanach Zjednoczonych miał miejsce, które jakiekolwiek ja się z nimi yy, zapoznałem. To generalnie trzeba tak powiedzieć, tak? Że Smolet to jest taki geniusz zbrodni w bardzo daleko idący, yy, idącym cudzysłowie. To jest taki gang Olsena w wersji LGBTQI+, plus, plus jeszcze tam y, mniejszości y, etniczne. W każdym razie, y, oskarżenie, które już zakończyło swoje postępowanie, teraz kończy się argumentacja y, obrony. Bardzo mocne dowody y, prze, przedstawiło. Przede wszystkim pani panowie Abimbola i Ola Bindjo y, y, złożyli zeznanie. Oni znali Smoleta dużo wcześniej. Pracowali jako statyści na y, planie tego serialu Empire. tak? Bracia w czasie tego sądowa, wcześniej oczywiście przekazali to policji pokazali czek który im Smolet wypisał na 3500 dolarów obrońcy Smoleta twierdzą że to jest czek za porady dietetyczne i żywieniowe których udzielali mu bracia Osundario e, natomiast oni mówią że nigdy nie wzięli od nikogo więcej niż 100 dolarów za taką e, usługę. Bracia zeznali też, że Smolet był po prostu zły, bo dostał jakiś hate mail od, i to jest akurat sprawdzone, to jest, to jest prawda, że dostał taki hate mail, czyli jakieś tam nienawistne listy z pogróżkami do studia filmowego, pod jego adresem przyszło, ale przyszły do studia filmowego i był zły na producentów, że oni niewystarczająco dobrze się tym zajęli. E, jeden z tych braci powiedział, miał ten szalony pomysł, że zaatakuje go dwóch zwolenników maga. On, Smolet, wymyślił pętlę, oblanie benzyną. E, bracia myśleli, że on będzie chciał tylko zrobić aferę z tego na social media, że wstawi jakieś zdjęcia, nie wiedzieli. Yy, tak twierdzą przynajmniej też, ja bym im tam nie ufał, że oni są jakimiś aniołami w tej całej sytuacji, że chce iść na policję. Yy, natomiast obrona w tej, chyba jest najzabawniejsza z tego wszystkiego, bo obrona pyta, czy Juicy chciałby, na przykład nie, w sprawie tego ataku, yy, czy Juicy chciałby, żebyście czekali na niego na zewnątrz, skoro było tak zimno, no bo to był styczeń w Chicago, tam jest dosyć zimno w tym, w tym czasie, chyba bardzo wam zależało, na, żeby dokonać tego ataku, pyta obrona obrońca jednego z tych braci, a on opowiada no, tego ataku na niby. Nagrania monitoringu pokazują na przykład, to są dowody już nie wynikające tylko ze zdania tych braci, jak dzień przed atakiem Smolet swoim samochodem odbiera dwóch braci, oni do tego samochodu wsiadają, a następnie kilka razy przejeżdżają w okolicach miejscu ataku. Wersja obrony Smoleta jest taka, że były dwa ataki. Pierwszy atak właśnie miał miejsce dzień przed tym atakiem, kiedy Smolet sam odebrał tych dwóch braci i w tym samochodzie, nie wiem, przejeżdżając obok miejsca tego drugiego ataku, co wygląda jak planowanie, ale tak naprawdę było pierwszym atakiem, tam oni go w jakiś sposób Zaatakowali. Do jednego z braci wcześniej, kilka dni wcześniej wysłał smolet SMSA: będę twojej, potrzebował Twojej pomocy, ale Ani mógł napisał po angielsku on the low, czyli no on, on the low. W dzień ataku zaplanowego na dziesiąte wieczór smolet pisał do braci na Instagramie, że jego lot się opóźnia, bo on przy, przylatywał do LaGuardie i będą musieli poczekać kilka godzin, tak? Nagrania z monitoringu pokazują bracia przyjechali z serwisem takim. No, share ride tak? Czyli no, po prostu jakimś tam Uberem czy czymś tam. I pokazują, że oni przybyli na miejsce zbyt wcześnie i sobie siedzą na ławce. To akurat widać na monitoringu. Samego ataku, tak jak mówiłem, nie widać na monitoringu. Następna rzecz w ogóle, która jest genialna. Publicist, czyli no rzecznik prasowy byśmy powiedzieli, no ale to jest, chodzi o gwiazdę, prawda? Czyli to nie jest spokesperson, tylko się na nich mówi publicist, czy ktoś, kto odpowiada za kontakty z mediami gwiazdy. Zeznaje w sądzie, że Smolet nigdy nie zorganizowałby takiego ataku, bo... On jest aktorem i zarabia na życie swoją twarzą, więc bałby się, że jak ktoś zniszczy jego twarz, to zniszczy jego źródło dochodów. No i właśnie jego twarz nie została zniszczona, bo atak był fejkowy i oni mu żadnej krzywdy nie zrobili. Zresztą to w ogóle jest super śmieszne, bo lekarz, który też był świadkiem obrony, czyli powinien jakby sprzyjać obronie, powiedział, że obrażenia nie były jakieś dramatyczne podczas tego. I teraz wersja obrony jest taka, że atak był prawdziwy, i miał podłoże homofobiczne. Czyli nie wiadomo, czemu oni krzyczeli: This is Maga Country, skoro są yy, Nigeryjczykami, ale że oni są homofobami. Tak, przynajmniej taka jest chyba najbardziej z tych wszystkich absurdalnych. Teorii ta jest chyba najmniej absurdalna, chociaż jest bardzo absurdalna. E, podstawa do tego, że oni są homofobami jest taka, że używali takich określeń na przykład jak gaylord, albo że ktoś, że jakaś piosenka jest, wiecie, tak się mówi, gejowska, tak? że tak po angielsku się mówi, tak, albo że jest fruity, to też jest określenie, które ma określać, że coś jest gejowskie, w takim sensie nie no w takim sensie kulturowym, tak? Oprócz tego, e, że takie były informacje na temat braci social mediów, to tam też jest informacja taka, czego obrona nie podała chyba w sądzie, że oni maszerowali też w gejowskiej paradzie równości, przebrani za greckich wojowników bez jakby na, na, na gołej klacie, bo oni w ogóle byli, dlatego on, i, mieli udzielać Smoletowi tych e, rad żywieniowych i dietetycznych, bo oni się jakby zajmowali bodybuildingiem, jak to się mówi, czyli byli kulturystami. Natomiast to jest śmieszne, bo obrona i mieliśmy zeznanie wczoraj, zeznanie na Juicy'ego Smoleta, w którym on głównie mówił o tym, że z jednym z tych braci, już nie pamiętam czy z Olą czy z Abimbolą, to nie jest takie istotne, miał kontakty seksualne, homoseksualne i że to może być jakaś przyczyna tego, czyli jednocześnie obrona chciała z nich zrobić homofobów i gejów, którzy są być może zakochani w Juicy'im smolecie. Także czego można się chwycić? to po prostu tego się chwytamy, tak? Natomiast tutaj oczywiście są dwa problemy podstawowe, tak jak żebyście nie myśleli, że ta sprawa jest w ogóle jakaś, że 50-50 czy coś takiego, no bo skoro chcieli zaatakować jakiegokolwiek geja, to mogli na przykład udać się w okolice gejowskiego lokalu, w którym jeden z braci pracował tak Ola Binjo, czyli Ola pracował w gryjowskim barze, ale skoro chcieli zaatakować Smoleta, to skąd wiedzieli, że akurat o drugiej w nocy 29 stycznia, on nie tylko przyleci, ale jeszcze o drugiej w nocy wyjdzie po kanapkę do Subway'a i byli tak pewni tego, że mieli przy sobie pędzle na szyję i pojemnik, to oni mieli chyba w butelce po hot sosie, czyli po takim sosie tabasku czy jakimś innym, no nie tabasku, ale mówię tak dla porównania, co to mogło być, w tym mieli ten wybielacz, którym go potem ee... Oblali, prawda? Czyli jakby ta wersja obrony jest taka, czyli może byli homofobami, może właśnie byli gejami i się w nim zakochali i dlatego go zaatakowali. I jeszcze trzecia wersja jest taka, że może oni chcieli go zaszantażować, żeby on ich zatrudnił jako swoich ochroniarzy. Naprawdę to jest niesamowite. I to mniej więcej jest. Tyle wyroku jeszcze w tej sprawie nie ma. Mog- można się go spodziewać pewnie w najbliższych e, dniach, czy nie wyroku, tylko werdyktu oczywiście, bo to jest proces z ławą przysięgłych. W ogóle to jest pytanie takie, dlaczego w ogóle do tego procesu doszło. Dlaczego, skoro sprawa jest tak ewidentna, są tak mocne dowody, czeki, e, e, sms social media wiadomości i tak dalej, i tak dalej, nagrania z monitoringu, prawda, d- d- on się zna z nimi, e, to dlaczego w ogóle do tego procesu doszło? To jest jakieś, jakiś rodzaj pewnie e, zaburzenia już ten człowiek y, 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 posiada, mówię o tym aktorze, który każe swoim, swoim obrońcom brnąć to, bo oni są w, tłumie, w sumie w tym wszystkim najbiedniejsi i nic dziwnego, że chwytają się brzytwy, bo rzeczywiście toną. Kilka moich wniosków związanych z tą historią, jeśli pozwolicie. Oczywiście sprawa jest śmieszna. Można się zastanawiać, co by było, gdyby on był chociaż połowę bardziej inteligentny. Gdyby trochę lepiej to zaaranżował, gdyby nie wypisał im ręcznie czeku, gdyby nie było nagrań z monitoringu, gdyby może wynajął dwóch białych, a nie czarnych. Może to by było prawdopodobniejsze. To to pewnie nigdy moglibyśmy się nie dowiedzieć, bo wszyscy właśnie by mówili, jak śmiesz wątpić w to, że został zaatakowany. To jest najważniejsze w tej historii, że to to jest taka pętla, która się stworzyła. Nie Nie mówię o tej pętli na szyję, tylko takie koło zamknięte, że coś takiego musi się wydarzyć, bo my w mediach cały czas o tym mówimy, jest zagrożenie zbrodniami z nienawiści, rośnie zagrożenie prawicowego supremacjonizmu. No skoro musi się wydarzyć, no to pewnie się wydarzyło. To jest tak jak z tym kotem, który szedł za rodziną z Afganistanu. No może nie szedł, ale z drugiej strony, jak powiemy, że nie szedł, no to czy to nie jest ważniejsze, czy szedł, czy szedł, czy nie szedł, czy ważniejsze jest to, że los migrantów jest ważny i trzeba na to w jakiś sposób zwrócić yy, uwagę, prawda? I to jakby, to jest najbardziej dla mnie uderzające, i cudowne w całej tej historii, że nic dziwnego moim zdaniem, że właśnie taki Średniej jakości i polotu aktorzyna, jako osoba kreatywna, jako ktoś obdarzony pewnymi, pewną wrażliwością, tak bardzo uwierzył w tą narrację, że stwierdził, że ta historia jest tak, tak jak czasem reżyserzy mówią, przeczytałem scenariusz i stwierdziłem, czy przeczytałem książkę i powiedziałem, tą historię trzeba nakręcić, tą historię trzeba opowiedzieć i dokładnie tak samo powiedział Jussie Smollett, tą historię trzeba zainscenizować, bo ona brzmi jakby była prawdziwa. tak? Eee, I to jest też, właśnie, zobaczcie jak, do jakiego do, stopnia my doszliśmy, tak? jakie wspaniałe perspektywy moralne otwierają się przed mediami, e, gdy zrzucą z siebie obowiązek mówienia prawdy, prawda? bo można przecież opowiadać w tyle wspaniałych historii o kocie, który szedł z Afganistanu, o kocie, który ma siedem żyć, o psie Ferdynandzie, o psie, który jeździł koleją. I oczywiście każda z tych historia będzie bardzo pouczająca dla e, publiki. Tylko oczywiście problem z tymi opowieściami jest taki, że to są opowieści dla dzieci. A opowieści dla dzieci, dlatego mówią o psach, które ubierają się w surdut, zakładają meloniki i chodzą do restauracji, że nie jest w nich w sumie najważniejsze to, czy te są opowieści prawdziwe, tylko to, żeby dzieci wyciągnęły prawdziwe, znaczy właściwe wnioski z tych opowieści, tak? Czyli, że tam nie wiem, co wynika z opowieści o psie Ferdynandzie, żeby traktować psy z szacunkiem i wszystkich innych, bo kiedyś pies może się przy, przebrać w surdut i ubrać melonik i powiedzieć nam wszystkich, wszystkim, co o nas myśli, żeby dziecko się nauczyło, że wszystkich traktowało równo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E- ale to jest problem, bo media mówią, że one opowiadają prawdziwe historie. I to jest problem, bo media coraz częściej zadają pytanie, e, tak jak rodzice dzieci, czy ono, czy to dziecko jest gotowe, żeby dowiedzieć się prawdy o Mikołaju, że Mikołaj nie istnieje, a przynajmniej nie przynosi ci prezentów, nawet jeśli istnieje, to po prostu może jest na emeryturze, albo nie miał czasu, żeby się z tobą e, spotkać. Czy lud jest na to gotowy? Czy nie będą zamieszki, jakim powiemy prawdę? A na samo było z tym Sylwestrem. Natomiast przypadek Smoleta oczywiście pokazuje jeszcze, że najlepsze kłamstwo to jest takie, w które się samemu wierzy, no bo trudno jest codziennie budzić się rano i powiedzieć, o Boże, znowu będę dzisiaj kłamał, jak się pracuje w takim medium, prawda? Nie, najlepiej mówić po prostu w to, co się wierzy, albo przekonywać samego siebie, bo to jest następna ta pętla. Przekonywanie. Wszyscy, którzy wokół mnie są, w to wierzą. Czasem mam wątpliwości, ale wtedy mówię, nie, 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 ta prawica naprawdę jest straszna, naprawdę, 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 przekonajmy się do tego e, wszyscy, tak? E, I to jest trochę jak w tym, sp- tym, 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 tym em, sketchu Tyma, prawda? Kiedyś komentatorem sportowym, Miał słuchawki, które były podłączone do mikrofonu, i to, co on mówi, to słyszyli, czyli to, co oni mówili, on usłyszał, mówię o Smolecie, on to zrobił, oni zobaczyli to, co mówili, a jak zobaczyli to, co mówili, to uwierzyli i powiedzieli jeszcze raz to samo, co mówili. Czy to jest taka pętla samopotwierdzającej się, samospełniającej się prze, po, przepowiedni, tak? I to jest identycznie, no. On sam twierdzi, że jest Mikołajem. Jak wy śmiecie poddawać wątpliwość fakt, że on jest Mikołajem? Ten, kto poddaje w to wątpliwość, mam wątpliwości, czy on sam nie jest osobą, która nienawidzi magii świąt. Bo to zawsze się tak mówi. Jeśli poddajesz wątpliwość historię o kocie z Afganistanu, to pewnie dlatego, że nienawidzisz migrantów. Albo jeżeli poddajesz historię, historię Jusiego Smoleta, to pewnie dlatego, że sam jesteś rasistą, który chciałby dokonać takiego e, ataku. Oczywiście nie chcę w to się zagłębiać, bo to jest temat drażliwy, ja się tym nie zajmuję i tak dalej, i tak dalej. Ale ewidentna jest taka sytuacja, że COVID nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych jest podobnie. I komunikacja, czy katastrofalna komunikacja, bo co do tego chyba możemy się zgodzić, że komunikacja rządów i różnych publicznych instytucji w tej sprawie jest katastrofalna i mediów, które temu przygrywają. To, to, to mnóstwo było takich przypadków, kiedy ludziom mówiono to, co uznawano, że muszą usłyszeć i lepiej, żeby usłyszeli niż to, co było prawdą, czy co było wynikało z danych. Typowy przykład, słynny podcaster Joe Rogan, który, o którym CNN mówiło, on się nie zaszczepił, jego prawo jakby... Wszystkie rzeczy, które on mówi, często one się nie zresztą, sam mówi o tym, że ja się na tym nie znam. Lekarz mi przepisał leki, ja dostał covid lekarz mu przepisał leki, on je wziął, a CNN powiedziało, że on wziął, to chodziło o lek, który się. Ivermectin, o, i, czy Ivermectin po polsku. Ym, że ten lek też w innej formie jest podda, podawany koniom w celu ich odrobaczenia. Tylko, że lek, który wziął Rogan, widać. W, w, Wiadomo, było to dosyć na wczesnym etapie, to na do, dosyć wczesnym etapie. To nie był ten lek, tylko to była wersja, którą normalnie podaje się ludziom i to on ma antywirologiczne czy cokolwiek, antywirusowe działanie. Niekoniecznie musi świetnie działać na covid ja tego nie wiem, on też Rogan mówi, że nie wie, ale on wyzdrowiał, dobrze się czuł i tyle tylko powiedział. Natomiast CNN stwierdził, że Rogan wziął odrobaczacz dla koni. Eee, I nie tylko CNN to powiedział, potem w SNL nawet zrobiono specjalny sketch, który w ogóle nie był śmieszny, że wchodzi Joe Rogan i mówi, o, tam zjadam, jak jakieś tam halucynogeny, bo on też takie tam rzeczy robi, e, więc mogę też sobie wziąć lek dla koni, co mi się stanie, tak? Ale to była typowa sytuacja, że oni wiedzieli o tym. Zresztą doradca medyczny CNN był w podcaście Rogana potem i powiedział, no tak, nie powinni tak powiedzieć, to nie jest zbyt sympatyczne. On mówi, ale to nie chodzi o to, że byli sympatyczni, tak mu w twarz powiedział, tylko to jest kłamstwo po prostu. On mówi, no tak, no, 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 no tak, no tak, no tak, tak. No ale dlaczego tak zrobili? Dlatego, że stwierdzili, że dzieci... Lepiej, żeby nie myślały, że można się nie zaszczepić i wziąć sobie jakiś lek dla konia, czy dla człowieka, ale właściwie dla konia. Chodzi o to, że piszemy tak, żeby przekaz był słuszny, a dobieramy fakty tak, żeby był mocniejszy. Czyli lepiej brzmi, że Rogan wziął lek dla konia, niż że wziął lek dla człowieka, który działa lub nie działa w zależności od tego, jak się... Ten. I na sam koniec, jeśli chodzi o tą historię Smoleta, to pokazuje też, jak ta walka z aktami nienawiści służy pewnej elicie, służy tym prokuratorom, politykom, którzy się mogą na tym e, wypromować, aktorom, którzy potem twierdzą, że są ofiarami, czy tak jak Colin Kaepernick, który nakręcił sześcioodcinkowy serial o sobie, w którym narzeka, że jak był młody i uśmiechnął się do innego kolegi, który też był czarny, to biały sędzia w meczu baseballa powiedział do niego, nie z Falać I to było jego doświadczenie rasizmu, które strasznie go straumatyzowało na całe życie, przez co potem musiał niestety przyjąć wielomilionowy kontrakt w NFL. <śmiech> więc, więc oni na tym korzystają. Ale, zobaczcie, kto jest ofiarą walki z białym supremacjonizmem? Dwóch nigeryjczyków, Ola i Ambimbola. Czy to jest historia, która nie ma niesamowitej puenty? Naprawdę, i, to, I to trochę tak jest, prawda, że czy ci czarni zwykli, którzy starają się jakoś związać z, koniec, z końcem, ja nie wiem, czy to są dobrze, dobre chłopaki Ola i Abimbola. Może oni też zwietrzyli tu jakiś interes dla siebie, tak? Ale tak jak powiedziałem, dowody raczej potwierdzają ich wersję, a nie raczej, tylko na pewno potwierdzają ich wersję, a nie wersję Jusiego i w momencie, kiedy okazało się, że cała historia, wydało się, że to są nigeryjczycy, to może homofobów z nich zrobimy. Dzwoni domofon, moi drodzy, pewnie jakaś paczka. Więc kończę i do zobaczenia następnym razem.